0: Dzień dobry państwu. Witam serdecznie Szymon Glonek dziennik Gazeta Prawna DGP TOK obiektywnie o biznesie. Witam państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu podcastów Giełda Papierów Wartościowych oczyma prezesa Wiesława Rozłuckiego. Dzień dobry panie Dzień prezesie. Dzień dobry witam. No to jesteśmy na etapie kiedy 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja notowanych jest Pięć spółek. Tonsil, Pruchnik, Krosno, Śląska Fabryka Kabli i Exbut. Eee, jakie emocje wtedy Panu towarzyszyły? Niesamowite
1: emocje. Eee, I to. Eee, tego się nie da porównać. To jest <śmiech> jak występ w teatrze wielkim. Eee, gignie... Gdzie gra się główną rolę. No właśnie, i ja tylko pamiętam, że jeszcze do ostatniej chwili tam przygotowałem technicznie to wystąpienie, które się zaczynało od ogłoszenia kursów tych pięciu spółek i przecież jak się okazało, ten obrót tego dnia, to na dzisiejsze pieniądze pod po dewaluacji, yy, po zmianie nominału, to był chyba 1960 zł. To
0: znalazłem 1990. Pod... No. no, na wtedy to było 19 milionów 900. Tak jest. Czyli... Ale żeby Państwu uświadomić jeszcze, co to, to około 2000 dolarów.
1: No mniej więcej tak, tak. czyli e, obrót e, prawie symboliczny, a wydarzenie można powiedzieć epokowe. Ja tylko pamiętam jak e, no, na tę sesję byliśmy tak w niedoczasie, że właśnie nikogo żeśmy nie zapraszali. Prawdziwe otwarcie, uroczyste giełdy nastąpiło w lipcu dopiero, a 16 kwietnia no, pierwsza sesja. E, i ja tak od tyłu wchodzę na tą salę giełdową, patrzę, a tam tłum. E, chyba siedem kamer telewizyjnych, aparaty, tłum ludzi, aż się cofnęłem. E, no, wydarzenie niesamowite i czułem się rzeczywiście jak solista w Teatrze Wielkim, gdzie miałem tylko powiedzieć, drodzy Państwo, dzisiaj po raz pierwszy po 52 latach mamy pierwsze rynkowe kursy papierów wartościowych, czyli wartość pięciu spółek została obiektywnie wyceniona przez rynek. Tam nie wspominałem, że to są małe obroty, ale cieszyliśmy się z jednej rzeczy, że na każdą z tych spółek był arkusz zleceń, można powiedzieć, taki, że no nie chcę wchodzić w szczegóły, że te zlecenia zachodziły na siebie. Czyli mówiąc, można było ustalić kurs. I, i zawarto chyba 112 transakcji tylko, więc to było bardzo niewiele. Po jednej, po jednej cenie, to znaczy, Każda spółka miała swoją cenę, był to tak zwany fixing i to było wydarzenie, można powiedzieć, no dla mnie historyczne, bardzo często pytano mnie o emocje i muszę nieskromnie powiedzieć, że przeżyłem w życiu takie dwa momenty. Pierwszy to jest ta pierwsza sesja giełdowa, ta atmosfera to wszystko o czym mówię, a poprzednio jeszcze bodajże w 79 roku mszapa pieska na placu Piłsudskiego, gdzie, gdzie czuło się jakiś prąd Przechodzący przez zgromadzoną publiczność. Mówię to, co odczuwałem. Może dla, dla, dla niektórych to, to brzmi trochę obrazoburczo, że no porównuję takie wielkie wydarzenie no w końcu ze skromną sesją giełdową. Ale ja to
0: tak czułem. No w historii Polski też jest to wielkie wydarzenie jednak po tylu latach. Yy, pierwsza, sesja... pierwsza sesja giełdowa i wie pan... Yy,
1: tego samego dnia zostałem zaproszony na posiedzenie Rady Ministrów, gdzie właśnie przekazałem ten komunikat do Rady Ministrów, że właśnie po tylu latach mamy w końcu pierwsze notowanie niezależnej giełdy, prawdziwej giełdy i, i, i w to, to zawsze ludzi fascynowało i było pytanie, ja już o tym mówiłem przez kolejne dwa lata, czy to jest prawdziwa giełda. Więc Ludzie rzeczywiście czekali na tę prawdziwą giełdę. Można powiedzieć, byli dosyć tolerancyjni, bo wiedzieli, że to jest coś nowego, co, co powstało bardzo szybko, jest na razie bardzo skromne, ale jest. To była wielka radość. E, e, pamiętajmy o tym, że giełda musiała powstać bardzo szybko, bo na przełomie kilka miesięcy przedtem była ta oferta tych pięciu spółek. E, ludzie kupili, kilkadziesiąt tysięcy osób to kupiło i czekało na, na rynek wtórny, żeby można było kupić, sprzedać. Normalnie e, jak jest oferta, to potem musi być rynek, rynek wtórny. Więc e,
0: to było długo oczekiwane i teraz nawet ludziom Dobrze, nie przeszkadzało. jeszcze powiedzmy jedno, Proszę. dlaczego te pięć spółek, bo myślę, że A, niektórzy tak. mogą mnie pamiętać. Więc wie pan, to, to był wybór, e,
1: który został dokonany też w ramach e, już e, Biura Pełnomocnika Rządu, wtedy to już był w 1990 roku to już się nazywało departament prywatyzacji, gdzie był departament tak zwanej dużej prywatyzacji i małej prywatyzacji. Mała prywatyzacja to były sklepy, bardzo liczne podmioty, ale małe, takie które się nie nadawały na giełdę. A duża prywatyzacja, tam dyrektorem był Jacek Chwedoruk, to były wybierane spółki, które nadawały się jak najbardziej, można powiedzieć nie, jak najbardziej się nadawały, tylko bardziej niż inne nadawały się do notowań giełdowych, bo miały kontakt z rynkiem przeważnie zagranicznym. I zarówno proszę za, zauważyć, że i Huta Szkła w Krośnie eksportowała i Tonsil. Które się zagranicznym inwestorom ciągle mylił z Bigdałkami, no sprzedawała te zestawy głośników za granicą. Śląska fabryka kabli podobnie, Exbut też, prawda? Więc, więc Pruchnik również. Więc to były firmy, które miały kontakt z, z prawdziwym rynkiem międzynarodowym. I to było podstawowe kryterium. Już nie pamiętam, początkowo chyba siedem spółek zostało wytypowanych, ale dwie z różnych powodów odpadły i zostało pięć. Zostało Można powiedzieć, że z perspektywy czasu to nie okazał się najlepszy wybór, ale zawsze wybór dokonuje się na podstawie kryterium tu i teraz. I tu i teraz, czyli wtedy, wtedy, tu i wtedy, to było właściwe kryterium i, i, i można powiedzieć jeszcze do tego, trzeba powiedzieć, że wtedy ludzie kierowali się nazwami, czyli jeżeli coś, ktoś produkuje towary, które ludzie kupują, to mają takie intuicyjne większe zaufanie, rozpoznanie. Kolejną spółką, jedną z kolejnych był na przykład e, Swarzenckie Fabryki Mebli, e,
0: które... pruchnik, producent ubrania, odzieży, zlany, prawda? Tak.
1: E, Wulczanka, koszule, wedel, e, słodycze. Czyli, czyli wtedy ludzie się kierowali bardzo prostą zasadą nie do końca taką słuszną czy niesłuszną, że kupuję taką spółkę, której towary mi się podobają. I to było też, też kryterium, ale trzeba powiedzieć, że tutaj mimo bardzo wielu przedsiębiorstw, które wymagały komercjalizacji, prywatyzacji, Dopływ spółek na giełdę był bardzo mały. Czyli ponieważ od razu postawiliśmy wysokie wymagania, każda spółka giełdowa musi mieć tak zwany prospekt emisyjny, w którym są sprawozdania finansowe, wszystkie istotne informacje. Co więcej, te informacje powinny być audytowane przez e, e, profesjonalnych audytorów. W pierwszej kolejności sięgnęliśmy po zagraniczne firmy, bo polskich jeszcze nie było, jeśli chodzi o firmy audytorskie. Czyli można powiedzieć, te prospekty były niejako sprawdzone przez niezależne, profesjonalne podmioty. I to była swego rodzaju rewolucja w Polsce, mianowicie bardzo wysoko postawiona poprzeczka, która w pierwszych latach giełdy często była powodem krytyki, że jest mało spółek na giełdzie, ponieważ poprzeczka została postawiona zbyt, próg zbyt wysoko uh -huh. i coś tym było. Ponieważ... Z dzisiejszej perspektywy zmieniłby pan to? Nie, w żadnym wypadku i co więcej, podam przykład, ja nie tylko dzisiaj bym tego nie zmienił, ale już pięć lat później też już nie żałowałem tej decyzji. Przez pierwsze dwa lata miałem pewne, pewne obawy, a powód jest bardzo prosty. W sąsiednim kraju, w Czechach, dokonano tak zwanej prywatyzacji kuponowej, powszechnej, gdzie każdy obywatel dostał kupony, mógł za to kupować akcje spółek. Taka dyskusja też była w Polsce, czy tą Znaczyć drogą nie pójść. Ona, ona była bardzo silna, ona rozwinęła się troszkę później. Mam nadzieję, że też o tym wspomnimy w kolejnych odcinkach, ale w Czechosłowacji, a konkretnie w Czechach to już był jedyny sposób prywatyzacji, bardzo popularny i teraz ludzie dostali kupony w tym w Czechach, za te kupony stali się akcjonariuszami bodajże 1800 spółek. I te 1800 spółek, jak skończyła się prywatyzacja kuponowa zostało jakby szukam słowa, rzucone na giełdę. Słowo dopuszczenie nawet nie pasuje, bo nikt, nikt nie badał tych spółek. Czyli można było nimi handlować na czeskiej giełdzie w Pradze. I, i ja kilka lat później zapytałem prezesa giełdy w Pradze, czy łatwo jest usunąć spółkę z giełdy. A on mówi, bardzo łatwo, ponieważ większość spółek nie wie, że jest notowana na giełdzie. Więc, więc mogę tylko powiedzieć, że w Polsce każda spółka dobrze wiedziała, że jest na no. giełdzie,
0: że ma obowiązki i tak dalej. Na początku Ale, myślę, że bardzo dobrze całe społeczeństwo wiedziało, bo to było wydarzenie, kiedy nowa spółka wchodziła, tak, wchodziła. na giełdę. Mówiły o tym wszystkie główne wydania Wiadomości, gazety pisały na pierwszych stronach. Tak jest. I teraz i teraz, wie Pan, co dalej potem było
1: z tą giełdą czeską? 1800 spółek. U nas w pierwszym roku 9 spółek tylko weszło. W drugim roku jeszcze bodajże 7, czy po, po dwóch latach 16 spółek tylko na giełdzie. So, ja Myślałem wtedy, może jednak, trzeba było troszkę obniżyć te kryteria. I wtedy często amerykańscy inwestorzy mówili, słuchaj, no fajnie macie giełdę, wszystko zorganizowane no ale mało spółek jest. Zobacz na Czechy, tam jest tysiąc kilkaset spółek. To jest prawdziwy rynek kapitałowy. No a co potem nastąpiło? Te spółki były wycofywane, setkami, czyli po bodajże 10 latach, może kilkunastu z tych 1800 spółek zostało nie stałe 30 czeskich spółek, więc wtedy już byłem całkowicie przekonany, że nasza droga w staranej regulacji, wysokiej poprzeczki, budująca zaufanie była słuszna. W Czechach bardzo szybko giełda zaczęła się kojarzyć ze spekulacją, przekrętami i tak dalej. firm. Oczywiście. Więc u nas nie powiem, że nie było żadnych afer, ale one były można powiedzieć umiarkowane w stosunku do innych krajów i nie większe niż w innych krajach w proporcji do notowanych spółek. Także. Ale to był właśnie ten, ten dylemat wysokiej regulacji i na szczęście dzisiaj mogę to otwarcie powiedzieć, nie tylko dzisiaj, ale 10-15 lat temu, że to była słuszna decyzja, że jednak najważniejsze dla giełdy to jest budowa zaufania przez staranną regulację. Zawsze była dyskusja, czy ta regulacja jest nadmierna, czy jest zbyt biurokratyczna. To już są szczegóły. Zawsze można znaleźć lepszy złoty środek. Szczególnie A, po latach. Oczywiście. Natomiast na początku to, to, to była wydaje mi się słuszna decyzja. Było jeszcze, można powiedzieć, dwa takie dylematy powstającego rynku. Pierwszy dylemat to jest w jakiej formie ludzie mają mieć te akcje. Przecież pamiętamy dzisiaj w wielu miejscach na ścianach wiszą stare certyfikaty akcji, niektóre jeszcze z kupona, obligacje z kuponami do, do wycięcia. I ludzie też tego oczekiwali. Wtedy, a myśmy zaproponowali od razu dematerializację. Właśnie, o to chciałem zapytać, bo słyszał pan w
0: pierwszym odcinku pańską wizytę na rozemocjonowanej giełdzie w Londynie. Tak. W latach 60. -tych. Tam wtedy normalnie jeszcze były papiery. Tak. Wartościowe. Były rzeczywiste
1: papiery i ja mam, cykl rozliczeniowy to już jest bardzo duży szczegół cykl rozliczeniowy trwał kilka dni zwykle, czyli jest zawarta transakcja, potem sprzedający musi dostarczyć albo do maklera swojego, ten makler jego do maklera kupującego, to tam przepływa. W samej Francji 3000 osób zajmowało się tylko przerzucaniem tych papierów z jednego banku czy domu maklerskiego do drugiego, nie mówiąc już o fałszerstwach możliwych tych papierów, co się e, z, zdarzało. E, wspomnę taki film znany Papillon, gdzie e, jeden z tych głównych bohaterów został skazany właśnie za fałszowanie obligacji. E, e, więc to fałszowanie zawsze jest e, możliwe, ale przede wszystkim e, duża możliwość popełniania błędów.
0: No dobrze, nie miał Pan e, jednak Takiej ochoty, takiego, takiej tęsknoty, żeby te emocje były też no, przy właśnie tej wymianie. Bo dematerializacja trochę spowodowała uspokojenie tych emocji. Ja
1: dematerializacja ma pewne minusy. Zawsze takie słyszałem, takie przypadki, nawet ilustracje, że dziadek przekazuje wnuczkowi akcje spółki, prawda? No, fajnie można powiedzieć, natomiast e, e, efektywność e, jest e, bardzo, bardzo niska. W czasie e, studiów nad modelem giełdy odwiedziłem kilka rynków i, i rynek w Kopenhadze mnie do, do końca przekonał. Centralne depozyty, wszystkie akcje tam zdeponowane, szybko następuje transakcja, nie ma tak, że, że ktoś kupił akcję i nie dostał papierów. Przecież proszę, u nas giełda działa 30 lat. Słyszał pan kiedyś? Bo ja nie. Żeby ktoś, kto kupił akcję, nie, nie, jego akcje kupione nie zostały zarejestrowane na jego koncie? Ja nie słyszałem o czymś takim, a to by było nie. Bardzo często byłoby chętnie podchwycone przez, przez media. Przecież miliony akcji zmieniły właściciela, e, może już miliardy, e, i nie było ani jednego przypadku. Czyli widać, jak ten system zdematerializowany jest efektywny. Ale co mnie do tego przekonało? Bo byli, rozmawiałem z przedstawicielem firmy drukującej papierów wartościowych, De La Rue chyba z Anglii. Oni mówią, no wie pan, idzie pan na takie ryzyko, jednak papier to papier. I, i ja sobie myślę tak. Wszystkie giełdy ówczesne już przechodziły na dematerializację. Węgrzy, którzy za, za uruchomili swoją giełdę pół roku przed nami, nie zdecydowali się na to wydrukowali certyfikaty akcji, mieli z tym przez 10 lat wielkie problemy. Myśmy tego uniknęli, ale co mnie przekonało? Mianowicie w latach 80. zmieniła się u nas struktura oszczędności. Ludzie masowo trzymali oszczędności w dewizach, markach niemieckich, dolarach amerykańskich i część... Tego była w przysłowiowych materacach, ale duża część w banku PKO ESA. I ja też tam miałem konto. I co ja dostawałem z tego konta? Wydruk, ale był taki mały. Taki wydruk, że mam na koncie tyle a tyle. I co? Mimo braku zaufania w latach 80. do instytucji państwowych, ludzie swoje oszczędności tam składali. Nie było tak zwanych książeczek oszczędnościowych, gdzie każdy miał tam zapisane, tylko dostawał wydruk. Jak zgubił ten wydruk, no to w zasadzie mógł być bezradny. Ale nie. Było to zaufanie. Myślę sobie, jak ludzie trzymają tak duże oszczędności i dostają tylko takie małe kwitki, no to tutaj u nas też będzie akceptacja tego, ale to było niewiadomo. Byliśmy przygotowani na bardzo dużą akcję promocyjną, znaczy szkole edukacyjną, że rynki działają dzisiaj inaczej, ale jeżeli ktoś by chciał, upar się to była taka możliwość, o czym nikomu żeśmy nie mówili, ale gdyby sobie znalazł prawnika i zażądał certyfikatu akcji, to to byłoby możliwe. Oczywiście można było powiedzieć, no wtedy musisz zapłacić za to dodatkowo, uh -huh. ale samo dojście do tego, przecież tej dematerializacji nie było na początku, bo prawnie była niedopuszczalna, ale przedwojenne prawo które nadal funkcjonowało jeszcze w 90 roku, umożliwiało wydawanie tak zwanego zbiorczego certyfikatu. Czyli jak ktoś kupił 100 akcji, to nie dostawał 100 papierków, tylko jeden, gdzie było napisane 100. Ja pamiętam wtedy, zadałem pytanie wybitnemu prawnikowi, profesorowi Grzegorzowi Domańskiemu, pytanie, mówię, Panie profesorze, a gdyby tak, spółka musi wydrukować certyfikat akcyjny. Może nie na 100, a na milion akcji. Jeden certyfikat na milion, a potem ludzie będą mieli udziały w tym certyfikacie. On się tak chwilę zastanowił i mówi: No, rzeczywiście, tak by można. I e, pamiętam, E, taka śląska fabryka kabli wydrukowała ten certyfikat na milion akcji. Przyjechali do mnie przed sesją giełdową i mówią panie prezesie, to jest ten certyfikat, niech pan go przechowa. Certyfikat był na okaziciela, czyli przez jedną noc byłem właścicielem całej, całej fabryki kabli. <laughs> Miałem ten certyfikat, <laughs> prawda? E, I teraz to mogło być zakwestionowane. Że, że jednak coś tutaj dociskane koladem nie w pełni zgodne z, z prawem. I co ciekawe, nikt nie zażądał certyfikatu akcji. Nikt. I to jest coś niesamowitego. Wówczas to przesłanie budujemy nowoczesny rynek. Na obraz i podobieństwo giełd zachodnich. I tak się dzisiaj handluje. I ludzie to kupili.
0: I Można ja myślę, że to jest kolejny przykład wykorzystania tej takiej luki, bo właśnie z prezesem Pietraszkiewiczem o tym rozmawiałem, że w polskim systemie bankowym nie przyjęły się czeki, nie przyjęło się wiele rozwiązań, które na zachodzie przez powolną ewolucję były wprowadzane. I jeszcze w latach 2000 nawet funkcjonowały. U nas przeskoczyliśmy ten etap.
1: Od razu przeskoczyliśmy na, na karty debetowe i, i, i kredytowe, więc e, natomiast no, to było e, jeszcze wcześniej. I ja na wielu konferencjach międzynarodowych powtarzałem ten argument. Jeżeli jest dobre rozwiązanie i dobrze. E, wykonane, zrealizowane, to ludzie nawet niewykształceni czy jakby to powiedzieć e, bez specjalnej wiedzy, gotowi są to zaakceptować, bo było takie przekonanie u niektórych, że no, u nas ludzie nic nie wiedzą, nieufni są, co wiemy <gryw> i bez tego e, to nie będą takich nowinek akceptować. Jednak okazało się, że zaakceptowali najbardziej nowoczesne, przyszłościowe rozwiązanie, które
0: nawet wtedy nie było jeszcze powszechne w Europie. Panie Prezesie, ale musiał Pan na początku konkurować o budynek giełdy. Bo zakusy do tego budynku miał Związek Banków Polskich. Uniwersytet Warszawski, który chciał tam stworzyć bibliotekę. No a budynek, można powiedzieć, symboliczny. No bo w gmachu KC, najbardziej z nienawidzonym gmachu, najbardziej antyrynkowym gmachu, pan zakłada najbardziej rynkowe przedsięwzięcie w Polsce. I
1: to właśnie było paradoksalnie powodem tego, że giełda uzyskała tam lokalizację. Z uniwersytetem, szczerze mówiąc, że Związkiem Banków Polskich to ja nie mam specjalnej wiedzy, żeby oni konkurowali. Wierzę Panu na słowo. Poza tym to jest duży budynek. Związek Banków wtedy nie był taki duży.
0: Tak, tak. Przez kilka, I, i chwil nie, mieli tam, kilka i miesięcy
1: nie, mieli tam biura. Ale... I nie trzeba było wielkiej sali. Wielka sala była potrzebna na giełdzie i okazało się bankowi e, e, bank e, Kreditanstalt, e, który e, zajął e, większą salę konferencyjną, która już dla nas nie była dostępna, ale powiedziano nam, jest mniejsza sala e, kinowa i poszedłem tam, zobaczyłem myślę, że dla nas wystarczy. Na początek Wystarczy, prawda? Zwłaszcza, że po paru latach będziemy się komputeryzować, no to, to, to ta, ta sala nam wystarczy. Jeśli chodzi o bibliotekę, to układ był bardzo prosty i korzystny dla uniwersytetu. Mianowicie pieniądze ze sprzedaży, z czynszów w tym budynku będą gromadzone i kierowane na budowę specjalnej biblioteki, pięknej zresztą, u Uniwersytetu Warszawskiego. I, I tutaj Uniwersytet był zadowolony. No, z dzisiejszej perspektywy widać, że co by nie powiedzieć, ten budynek KC, on architektonicznie się broni, nie jest jakiś bardzo socrealistyczny, jest na, na, na ten styl bardzo skromny, ale oczywiście nie tak nowoczesny jak Biblioteka Uniwersytecka, czyli uniwersytet został zaspokojony. Po prostu żeśmy spłacili ten, ten uniwersytet, a, a w tej sali żeśmy
0: się urządzili, wszystko to obejmowało. No... Nie odradzali panu, że jednak to będzie, nie wiem, no, przez złą sławę budynku może nie wyjść. Ale proszę odwrotnie, panie redaktorze. To znaczy,
1: e, e, można powiedzieć, przecież nasza giełda, która wtedy powstawała, była e, malutka. E, e, jakby wokół niej e, medialna obsługa była no, nieproporcjonalna do wielkości tej giełdy. Zainteresowanie polskie, międzynarodowe, przecież jak jak nasza giełda się e, otwarła, to dostawałem e, jakby wycinki prasy, na przykład japońskiej, która pokazywała zdjęcia e, z tej sali, więc to było wydarzenie właśnie, i właśnie że w tym miejscu y, dziennikarze zagraniczni za każdym razem był, powtarzało się jedno pytanie. Dlaczego w tym budynku? I ja na to miałem po pewnym czasie już gotową odpowiedź. Tu dawniej, za czasów komunistycznych, był ośrodek władzy centralnej. A naszym marzeniem dzisiaj, żeby w tym miejscu giełda Równie była tak ważna jak dawniej ten komitet centralny. To się bardzo podobało i w każdym wywiadzie to mówiłem i w każdym wywiadzie to było napisane. Więc, więc ten miejsce, które pokazywało lepiej niż tysiąc słów zmianę w Polsce, ta zmiana przecież nie wszystkich przekonywała, że ona już jest ostateczna. Tak zwana cofka też była brana pod uwagę, że to ta zmiana może nie być trwała. Więc, więc zdjęcie właśnie giełdy, gdzie są tłumy, gdzie jest tablica notowań w dawnym budynku KC to wiele ludzi przekonywało, że to już jak to mówią
0: Czesi poprzednie senebrati. Panie prezesie, dziękuję bardzo za e, ten odcinek i za to e, opowiedzenie o tych e, początkach giełdy, no bo w następnym to już przejdziemy do takiej dojrzałej giełdy, no ma rok, no to już poważna instytucja. E, Państwa oczywiście serdecznie zapraszam do tego żebyście pozostali z nami i oczekiwali na kolejny odcinek. Ci którzy nie widzieli poprzednich zachęcam. Naprawdę wszyscy myślę, że będą zafascynowani tym ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i ile anegdot też przy okazji Pan Prezes nam tutaj sprzedał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.